0: In altre parole, ognuno di noi dice io, io, io. Non diciamo eh, 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 il il gregge o la chiesa, io. Cosa intendiamo dicendo io? Intendiamo dire che ogni essere umano è stato creato potenzialmente come una intuizione della fantasia divina capace di realizzare l'umano in un modo diverso. Io, 'io l'io dell'uomo, è la chiamata, la capacità di ogni essere umano di realizzare l'umano in un modo del tutto individuale, diverso, unico, irripetibile. E quello è il bene. In altre parole c'è soltanto un bene morale nell'umanità ed è la ricchezza infinita di individui, ognuno diverso dall'altro. Pensiamo all'organismo fisico, all'organismo fisiologico. Il bene dell'organismo fisiologico è che tutti gli organi facciano la stessa cosa? No, il bene, anche se volete morale, dell'organismo fisiologico è che ogni organo ha una funzione, una fisionomia del tutto diversa. Quindi il bene nell'organismo dell'umanità è che ogni cellula, ogni ogni organo, ogni ogni individuo nell'umanità è chiamato a realizzare l'umano in un modo del tutto individuale. Il bene morale è la crescente individualizzazione, la crescente ricchezza, diversa dentro alla testa e al cuore di ogni essere umano. Che cos'è allora il male? Adesso in questo in questa prospettiva dell'individualizzazione, della ricchezza unica a cui è chiamato ogni essere umano. Il male sono, sono i pensieri, sono, il male sono quegli esseri, quegli spiriti che conducono l'uomo a intrupparsi, a sottomettersi. Bisogna dire le cose eh, per paradossi, no, non mettetemi subito in croce, aspettate fino al dibattito. Il male morale è, in assoluto è la sottomissione. La sottomissione significa spegnere l'unicità. Spegnere la ricchezza del tutto individuale, dell'individuo, questo bene assoluto morale a cui ognuno è chiamato e che ognuno, soltanto ognuno di noi può dare, può arricchire l'umanità, può immettere nell'umanità questa ricchezza unica che soltanto ognuno di noi ci può mettere dentro, la sottomissione è l'omettere, il mancare che viene a mancare questo arricchimento da parte di ognuno. Adesso voi pensate a una morale che vige da secoli e che ti dice la sottomissione è un bene morale. Ah, poveri noi, poveri noi. Adesso comincio a capire perché l'hanno messo in croce quel tipo lì duemila anni fa. Comincio a capire, no, anzi lo capisco già da un po' di tempo, mi pare. Eh, Ma è chiaro. Sarebbe già sparito, dai. Non vi spaventate, eh? il il mio compito è quello di di, di procedere in modo pulito con i pensieri. Perché se noi veramente, onestamente riteniamo che un un essere umano che si sottomette sia un essere moralmente buono, diciamo delle cose assolutamente errate, perché quello è proprio il male morale. Perché taccia di di malignità, proprio quella ricchezza positiva, quel bene in assoluto che arricchisce, che immette nell'umanità delle forze, che soltanto l'individuo ci può mettere. Il male è la perdita di identità, è la perdita di individualità, è omettere di essere unici, di essere creativi, di essere artisti, di essere fantasiosi. Quindi il male è povertà, lo dicevo all'inizio, è carenza di questo bene. Però vi sto dicendo che il bene, in ultima analisi, nella sua ultima eh, espressione, è individuale. E dove manca la realizzazione di un bene individualizzato c'è un male in assoluto, una carenza dell'umano, un impoverimento dell'umano. Questo ci fa capire che eh, a, questo, a questo punto volevo arrivare perché parlando di. dove la cimosa qui il cancellino. Um, parlando di. Um, parlando di angeli ci sono tre. Troniche, rubini, Serafini, poi tre cori di angeli, potestà, virtù, dominazioni, poi altre tre, angeli, arcangeli e, e principati, poi qui c'è l'uomo. E Tante persone dicono ma come mai l'angelologia è così, è così individualizzata eccetera eccetera, invece il demonio è come se fosse una cosa sola. E perché il bene è una crescente individualizzazione? a tutti i livelli, spiriti che si individualizzano, che diventano in modi sempre più individualizzati creatori, e il male è una controindividualizzazione. Quindi non possiamo avere nel male diciamo, la, le, le, stesse, le stesse individualizzazioni che abbiamo nel bene. In altre parole, i dodici apostoli, undici, sarebbero, diciamo, personcine a posto, più o meno. Ma come mai il Giuda, che rappresenta il male, è uno solo? Uno potrebbe dire, ma se sono dodici le le, le matrici del bene, dovrebbero essere dodici anche le matrici del male. No, non è vero, non è vero. La ricchezza può esprimersi in mille modi, ma la povertà ce n'è una sola? Qui abbiamo un, un prato. Se sul prato ci mettiamo... Oh, povero me, adesso ci... No, i, i fiorellini ve li faccio belli... Eh, più o meno verdi, no? Qui, per far sorgere tutti questi fiorellini... Sono fiorellini, eh immaginatevi voi. Eh, la prossima vita diventerò pittore. Per far sorgere tutti questi fiorellini... Questo è un giglio, questo è un, una, una rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vogliono forze diverse diverse, diversificate, No? Adesso per far sparire tutta questa ricchezza io ho bisogno di una controforza apposta individuale per il giglio, di una controforza uguale per la rosa, di una. No! No! Faccio, faccio un'alluvione, tutto via! Basta un'alluvione sola. Quindi è nel concetto, pensato pulitamente, della controforza, della carenza. Che la ricchezza deve esprimersi a livello di, eh, diciamo, di differenziazione. La ricchezza deve esprimersi a livello di differenziazione. La povertà non è differenziata, altrimenti sarebbe ricchezza. Quindi di ricchezza ce ne sono tanti modi, ma la povertà è una sola. Quindi basta un terremoto o basta un'alluvione un o basta un vento che spazza via tutti, la forza che preclude l'individualizzazione è unitaria. Quindi Giuda rappresenta questa forza di povertà che basta una, è una sola, che preclude l'individualizzazione. E gli altri undici, e poi il il Giuda verrà sostituito dal Mattia, eh, negli Atti degli Apostoli, rappresentano i dodici, i, i dodici modi, gli archetipi del della ricchezza individualizzata dell'umano, però per spazzarla via, no? Quando su un terreno ci sono un sacco di cose, no? Eh, per metterci un sacco di cose ci devo, devo avere un sacco di cose. Per spazzarle via tutte devo avere un, un sacco di cose corrispondenti, no, basta una scopa sola. Spazzo via tutte. ho accennato è eh, questo problema perché sono sempre persone che tornano sempre dicono come mai diciamo, gli spiriti buoni sono espressi in modi così, diciamo così nitidi, così stagliati e come mai invece il maligno, il male si presenta eh, così per sommi capi, m- 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 Mefistofele, basta, ce n'è che ne avanza nel Faust. Eh, non è, non c'è, ah, lui ha, il Mefistofele ha sotto di sé diciamo i suoi segugi no? ma lui è il capo, basta uno no? invece le forze del bene sono molto più, molto più articolate voglio dire lo riassumo il bene è la complessità di ricchezza del cosmo il male è la povertà che diciamo unifica è tutto e questo concetto è molto importante, altrimenti eh, non, si, non si riesce a capire eh, eh, bene come mai, bisogna diventare molto più, molto più ricchi nel... nel diciamo nell'esprimere la ricchezza, il contenuto di ricchezza in senso positivo e invece eh, non si può usare le stesse categorie di ricchezza, di individualizzazione, di staglio proprio di irrepetibilità, di distinzione quando si parla del male. Un'altra immagine, supponiamo di avere dieci buchi, e questi dieci buchi ve li faccio sulla lavagna, questi 10 buchi. Oh, qui il momento, questi dieci buchi. Dieci buchi, non c'è bisogno che li faccia tutti e dieci, sono buchi. Adesso qui dentro ci metto delle cose, dei fiori, qui dentro ci metto altre cose, qui dentro ci metto altre cose, qui dentro ci metto altre cose, eccetera, eccetera. Ho riempito i buchi, no? Eh, supponiamo che i buchi siano la potenzialità eh, concessa a ogni essere umano di diventare qualcosa del tutto individuale, adesso io ho riempito questi buchi di cose diverse. Quindi, guardando alle cose diverse che ci sono, dico, dico qui ho una cosa, qui ho un'altra cosa, qui ho un'altra cosa, qui ho un'altra cosa. Adesso supponiamo che tiriamo fuori tutto quello che c'era nei buchi no? e abbiamo soltanto i buchi. Che differenza c'è tra un buco e l'altro? Nessuna. Quindi la carenza, la mancanza, il vuoto, proprio comporta una non non ricchezza. Il bene è ricchezza, nel senso che è, eh, diciamo, diversità. Il concetto di bene è la diversità necessaria per avere la ricchezza del bene. Invece il male è uniformità, appiattimento, sottomissione, dicevo prima. Prendiamo adesso una una piccola, una breve fenomenologia dei dei maligni, dei geni del male che ci offrono le controforze e che devono offrire le controforze perché soltanto vincendo la controforza, soltanto lottando contro la controforza il bene diventa sempre più forte è Il principio del manicheismo, tra l'altro, che il male, il senso del male, è di rendere il bene sempre più forte e poi forte abbastanza da redimere il male. Però ognuno deve essere onesto con se stesso eh, e non, eh, non, eh, come dire, non credere di essere già a livelli di redenzione eh, del maligno che eh, di fatti eh, non è ancora capace di di affrontare, perché prima di poter redimere uh, il diavolo bisogna dargli contro abbastanza da diventare forti abbastanza da redimerlo. Quindi soltanto colui che dando contro e, e contro e contro e contro il maligno è diventato forte abbastanza da poterlo redimere, hai il diritto di redimerlo. Ma uno che in partenza non gli ha dato ancora contro e dice no, io il diavolo lo voglio redimere, è il presupposto per ca- cascarci dentro. Quindi diciamo l'interazione tra il bene e il male è complessa, non è semplice. I, nel senso dell'evoluzione completa, certo che c'è questa saggezza divina che dice il bene proprio lottando contro il male diventa poi, prima o poi, così forte da non avere più bisogno di diventare forte lottando contro il male, ma può addirittura redimere il male. E una delle tentazioni più grosse, più micidiali, perché uno eh, la cosa è abbastanza convincente del diavolo è di dire, no ma sta attento che il tuo compito non è quello di darmi contro, è quello di redimermi E allora l'essere umano che non ha ancora dato contro al diavolo, non è ancora diventato forte per niente e si mette in testa di redimere il male, ci casca dentro e si fa incamerare dal male anziché redimere il male. Quindi capace di redimere il male è soltanto l'essere che ha sufficientemente lottato contro il male ed è diventato abbastanza forte da poterlo redimere. Perché poi arrivano sempre le persone che dicono, ma perché te la scaldi tanto, perché te la prendi tanto? Il bene vuole bene anche al cosiddetto male, ma si tratta sempre di di riconciliarsi, si tratta sempre di... di, Per cui eh, sorgono tante persone che pensano di essere eh, evoluti a livelli tali da poter già essere capaci di avere una forza di bene tale da redimere un, un Mefistofele. No, 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 cari amici. Il Faust è un essere umano intelligente proprio perché sa, si dice il Faust, tra l'altro un dottore dell'università, dice no, 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 io altro che essere già al punto, evoluto al punto da essere forte abbastanza da redimere il Mefisto. Non ci mancherebbe altro. Il Mefistofele Mephisto, il mi viene dato perché io lotti contro lui per cent'anni in questa vita e se tutto va bene, forse nella prossima, o fra due, o fra tre, o fra quattro vite, avrò la possibilità di cominciare a poterlo redimere. Però resta il fatto che il Faust, dall'inizio alla fine, tutti i cent'anni della sua vita, sa di dover lottare contro il Mefisto. Allora in questa chiave una breve riflessione su tre modi eh, fondamentali della forza e della controforza, del bene e del male, dove eh, poi è lasciato, se volete, a ognuno di noi di vedere come questo bene che io adesso esprimo, questo triplice bene, di fatti è di nuovo, magari nel dibattito, una, una, eh, diciamo un, un, una ricerca di equilibrio tra due estremi Parliamo di catastrofi in campo economico, quindi del maligno, del male umano in campo economico, del male umano in campo giuridico e del male umano in campo culturale. Non so se avete notato questo, questo testo di Rudolf Steiner, mi viene in mente in questo momento perché la nostra brava editrice eh, Maria Nieddu mi diceva fallo vedere così lo comprano un po' di più, Ma adesso a parte il fatto di comprarlo io ci ho lavorato parecchio l'ho tradotto insieme con eh, Silvia Nerini questo libro Cultura, politica e economia è una cosa straordinaria queste conferenze eh, di Steiner ed è veramente un peccato che non vengano sufficientemente masticate proprio anche studiate in piccoli gruppi Eh, eh, lo spirito umano potrebbe fare passi enormi in avanti masticando questi, per la scienza dello spirito di Stein non è mica campata per aria, eh? Conferen- centinaia e centinaia di conferenze sociali pubbliche di Stein dove affronta il sociale eh, nelle su- sue tre manifestazioni. Allora, in campo economico, economia, in campo politico o giuridico, politico, politico, giuridico, in campo spirituale culturale, spirituale culturale, qual è il bene del campo giuridico, del campo economico e del campo eh, spirituale? Ci sono tre. Il bene umano, lo sapete, non sono cose nuove, però il modo di masticarle può essere sempre nuovo. Quindi i temi dell'umano sono sempre gli stessi, le variazioni sui temi, quelle sì che possono essere sempre diverse. Uomini siamo tutti. Però il bene, lo dicevo prima, sono le variazioni all'infinito sempre più eh, differenziate, sempre più ricche. Il bene umano dell'economia è la fratellanza. Il bene umano della della cultura (coughs) e dello spirito umano è la libertà. E il bene umano della sfera giuridica, della sfera politica, è l'uguaglianza. Quindi Possiamo immaginare che ci sono tre tipi fondamentali di male, di maligni, di geni del male, geni delle controforze, che ci, ci danno ispirazioni della, della controfratellanza, della controlibertà e della controuguaglianza. E ci sono degli spiriti, proprio perché ne hanno bisogno per la loro evoluzione, demoni nel senso, se volete, moralmente neutro della parola, come dicevo prima, che eh, vorrebbero indurci alla, diciamo, alla non libertà, alla non fraternità e alla non uguaglianza.